0: Jossain muissa maissahan niin jo heti alkaen virhosta, niin kaikilla tämmöisillä lohkareilla, jotka on Suomesta tullut, jotka on vähän isompia, niin niillä on nimi. Mutta meillä niitä on niin valtavasti, että niin hyvä, kun niistä edes on joku merkintä jossakin kartassa. Se, mitä me nähdään tämmöisenä meille tavallisena ja ehkä vähän tylsänäkin, niin on ulkomaalaisille geologeille aivan ällistyttävän kaunista. Ei tällaisia silokallioita, ei näitä jätikön kulutusmuotoja, eikä tämmöistä kovaa kiteistä kiveä, johon on sitten niin hioutunut näitä muotoja, niin ei sellaista ole missään muualla.
1: Voiko kaupunkia katsella vuosituhansien ja miljoonien näkökulmasta? Voiko jääkauden vielä nähdä Suomessa, kaupungeissakin? Siellä liikenteen, rakennusten, asfaltin ja jokapäiväisen touhun alla. Helposti väittää geologi Veli Pekka Salonen. Itse asiassa jääkausi näkyy Suomessa kaikkialla edelleen. Ja vaikka monesti se, mikä on ennen ollut paljana näkyvissä, on vuosituhansien myötä hautautunut jonnekin kasvillisuuden karikkeen maa-aineksen alle, niin se vaikuttaa edelleen ja luo pohjaan kaikelle muulle. Määrittää esimerkiksi sen, miten syvällä on pohjavesi ja mitä kasveja ja eläimiä alueella voi elää. Jo vuosisatojen ajan ihmiset ovat toisinaan pysähtyneet ihmettelemään kummallisia valtavankokoisia kivelohkareita aivan erinäköisen kiviaineksen päällä. Tai vaikkapa samansuuntaisia uurteita sillehän kallion pinnassa. Mutta ei se ole aivan helppoa ollut. 1800-luvun puolivälissä ymmärtää, saatika sitten hyväksyä uutta teoriaa jääkaudesta. Että siis koko Eurooppaa peitti joskus valtava jää joka virtasi. Lähdemme geologiaretkelle Helsinkiin Vuosaareen emeritusprofessori professori velipekka Salosen kanssa. Kävelemme vanhaa uimarantaa tihkusateisena kuulaana päivänä, jolloin vain muutama sadevarusteinen päiväkotiporukka on ulkona tekemässä hiekkakakkuja ja pieni joukko valkoposkihanhia viettää päivää vesirajassa. Kiipeämme rannassa olevan silokallion päälle, sen sileää vastapuolta ylös, ja alamme etsiä merkkejä siitä, mitä kaikkea kallio on kokenut, niin kuin veli-Pekka Salonen se ilmaisee. Ja käy niin, että uuden oppaan kanssa tutut alueet alkavat näyttää ihmeellisiltä ja ainutlaatuisilta.
0: Tämä on tällainen silokallio, ja silokallio on ihan... Omanlaisensa tämmöinen maaperägeologinen kulutusmuoto. Ja tässä näkyy mielenkiintoisia jäätikön kulutusmerkkejä, jotka kertoo tästä omalla tavallaan tästä geologisesta historiasta, joka niin täällä Vuosaarissa kuin kaikkialla muuallakin on, niin ihan kiinnostava ja omanlaisensa.
2: Kun sä tuut tällaiselle silokalliolle, niin mitä asioita sä katsot tässä?
0: Mä katson tietysti muotoa. Sitten mä menen tänne lähelle rantaa, jossa... Kallio on tuoreinta, koska se on nuorinta. Se on ollut lyhimmän aikaa. Niin kuin tästä näkyy, täällä ihan lähellä rantaa tuo kallion pinta on sileä ja siinä ei ole kasvullisuutta. Se ei ole rapautunut. Sitten tuolla ylempänä se on jo muuttunut ja rapautunut, niin mä menen tänne lähelle rantaa. Sitten mä katson kivilajia ja sitten mä katson näitä erilaisia jälkiä, joita siinä pinnassa on, jotka kertoo, mitä se kivi on ja kallio on kokenut.
2: Kun puhutaan nyt tästä tuoreimmasta kalliopinnasta, niin kuinka tuoretta, minkälaisista vuosiluvuista tästä puhutaan?
0: Tällä alueella maankohoaminen on luonnon tilassa ollut 2,5 milliä vuodessa. Eli jos tässä on, ollaan nyt metrin korkeudella, niin se tarkoittaa, että tässä on muutaman sadan vuoden ikäinen korkeintaan tämä. Eli muutama sata vuotta sitten tämä oli merenpinnan alapuolella. Nykyään merenpinnan nousu on. Tällä alueella jo pysähtynyt, tai siis maankohoaminen on pysähtynyt, koska merenpinnan nousu kumoaa sen maankohoamisen vaikutuksen.
2: Mutta se siis johtuu edelleen siitä, että jää joskus silloin paino sitä niin kovasti, että se liike ikään kuin edelleen tapahtuu.
0: Kyllä, se tapahtuu koko Suomen alueella ja se on voimakkaampaa siellä lähempänä jäätikön muinaisia keskusalueita siellä jossakin Pietasaaren alueella, missä se on 8-9 vuodessa. Ja täällä se on vaan tosiaan pari milliä vuodessa.
2: Kun sä kävelet täällä, vaikka nyt tässä Helsingin rannalla vuosaaressa, niin näet sä koko ajan näitä jääkauden merkkejä?
0: Ei niitä voi olla näkemättä, kun, kun se on kuitenkin se iso tekijä. Vaikka se tuntuu ehkä vähän tylsältäkin sanoa, että Suomessa on kaikki jääkauden synnyttämään, mutta se vaan on, on niin. Ja sitten Toinen asia on se, että se mitä me nähdään tämmöisenä meille tavallisena ja ehkä vähän tylsänäkin, niin on ulkomaalaisille geologeille aivan ällistyttävän kaunista. Ei tällaisia silokallioita, ei näitä iätikön kulutusmuotoja eikä tämmöistä kovaa kiteistä kiveä, johon on sitten niin John Mooren taideteoksina hioutunut näitä muotoja, niin ei sellaista missään muualla. Tämmöinen silokallio esimerkiksi, jolla me nyt ollaan, on yhden tietyn vyöhykkeen ilmiö. Se liittyy tämmöiseen jäätikön virtauksen viime vaiheeseen. Eli pitää olla voimakas jäätikön virtaus, pitää olla sulava ja uudelleen jäätyvä jään pohja. Ja pitää olla kiteinen kallioperä, jossa on vähän sedimenttiainesta päällä. Eikä sellaisia alueita Suomen lisäksi oikeastaan ole kuin Kanaran kilvelä jossakin tietty moskitto metsissä.
2: <tos> Onko sullekin käynyt sitten niin, että, että kun tulee ulkomaalaiset kollegat tänne, niin sitten, sitten säkin huomaat uudestaan taas, että on vasta ja kaunista?
0: On käynyt. Esimerkiksi täällä on käynyt maaperätutkijoita Euroopasta, jotka ovat halunneet nähdä harjun. Ja sitten kun he ovat sen nähneet, niin ne ovat aivan ihmeissään, että Näitä todellakin on. Ja <laughs> näinhän se on. Harjut vaatii samalla tavalla tietyn geologisen tilanteen. Ja harjuja nyt Ruotsi täynnä ja, ja Kanada, mutta taaskin näihin maihin ne harjut melkeinpä sitten jäävät.
2: Mikä on hyvä harju esittää Suomesta ulkomaalaisille geologeille?
0: No jos, jos tänne tulee geologi ulkomaalta, niin mä veisin hänet tuohon Kallahden harjulle, joka on tuossa sadan, muutaman sadan metrin päässä. Mutta tietysti punkaharjuja, taikka jossakin kolilla näkee niitä pielisen halkovia harjuja.
2: No entäs tämä silokallio, missä me nyt seistään niin geologin silmin, niin mitä sä tästä tästä rantaviivasta, mitä sä osaat nyt sanoa näistä, näistä jäljistä?
0: No tässä on esimerkiksi, tässä näkyy yksi hieno asia, tämmöinen unduloiva kallionpinta, joka näkyy tällä laidalla näitä tämmöisiä tämmöisiä plastisia pyöre-
2: pyöristyneitä niin. muotoja. Tämä on vähän kuin joku kuvanveistojen jäljiltä, siis Kyllä. tämmöistä pehmeätä, sulavaa, vähän aaltoilevaa kalliota.
0: Tässä näkyy kouru, joka kiertyy, ja sitten tässä näkyy uurteita. Ja sen tuommoisia naarmuja, joita jäätikön pohjalla on tähän kallion syntynyt.
2: Mä näen ne kaikki nyt, kun sä sanot.
0: Tässä näkyy uurteita, jotka ovat, ovat tämän suuntaisia, ja mm-hmm. niitä on tämä koko... Kallio täynnä. Ja sitten tässä näkyy toisen suuntaisia aluhteita. Tämä uudessuunta on nuorempi uudessuunta. Se on leikannut tätä kalliota, jossa on tämä vanhempi uudessuunta.
2: No mistä sä tiedät, että se on nuorempi?
0: Siitä kun täältä tullut hiova vaikutus on leikannut tämän poikki.
2: Tämä kallio ei enää jatku tämän päälle, vaan tämä on leikannut sen poikki. Tämä on tosi jännittävää, että ihan kuin me oltaisiin tutkimassa täällä näitä pieniä jälkiä, mutta tapahtumaajasta on tietysti hetken aikaa jo.
0: Tämä suunta on aika lailla eteläpohjoinen
2: suunta. Sen uudempi.
0: Joo. Ja tämä suunta on suunnilleen pikkusen enemmän luoteesta. Ja tämä ero ei ole oikeastaan mikään kauhean iso ero, eikä sillä ole suurta merkitystä. Se kertoo, että jäätikön liike on muuttunut. Se on virrannut. Ensinnä tähän suuntaan ja siinä vaiheessa on syntynyt nämä plastiset kulutusmuodot. Sitten se on vaihtanut liikettänsä ja se on muuttunut jäykemmäksi. Se on tämmöisiä karkeita, suoraviivaisia kulutusjälkiä jättänyt. Ja tämä on se viimeisen vaiheen liike.
2: Vaatiiko tämä siis, että siinä on ollut jotain hiekkaa tai jotain semmoista välissä?
0: Siinä on ollut hiekkaa, jää se itsessään ei pysty kalliota kuluttamaan. Siinä on ollut hiekka ja kiviainesta mukana siellä pohjalla. Tässä tilanteessa, kun se on muodostanut noita plastisia, kauniita, pyöristyneitä muotoja, siinä jäätikön pohjalla on ollut valtava paine, vesipaine, ja se vesi on niin vesihiomapaperina toiminut siellä pohjalla. Tässä vaiheessa jäätikön pohja on ollut jäykkä. Eli tuo on tapahtunut syvemmällä jäätikön sisällä aikaisemmassa vaiheessa. Siinä vaiheessa, kun reuna oli jossakin paltiossa, ehkä Virossa tai Latviassa, jolloin se virtasi etelästä pohjoiseen. Jäätikkö oli paksumpi, sen pohjalla oli valtava paine. Ja se paine synnytti tilanteen, että jäätikön pohjalla rupesi virtaamaan sulaa syntyi niin sanotut paine sulla olosuhteet. Ja ne synnyttivät nämä plastiset kulutusmuodot. Ja sen jälkeen jäätikö reuna vetäytyi ja jäätikö oli pohjansa jäätynyt. Mutta siinä viime vaiheessa tapahtui liikettä. Ja nyt tämä liike olikin tämmöistä jäykempää, suoraviivasta karkeampaa, se oli niinku tiehöylämäistä. Tässä välissä on ehkä 3000 vuotta. Ja tämä viimeinen vaihe muokasi tämmöisen silokallion. Johon silokallion kuuluu tämmönen suoraviivainen kulutus, tämmöiset kitkajäljet ja sitten louhiva, louhiva kulutus, joka tekee tämmöisen ilmiön, joka silokallioon kuuluu. Siinä on vastasivu ja sitten suojasivu. Vastasivu on tämmöisen hiovan kulutuksen ja suojasivu on louhivan kulutuksen. Ja se on silokallion tunnusmerkki. Ja tämmöisistä erilaisista kulutusmerkeistä tämä vuosarin alue on on kauhean kiitollinen. Täällä on näkyvissä just tuossa kanavassa muun muassa kaikenlaista tämmöisen plastisen jään aiheuttamaa kulutusjälkeä. Se johtuu osittain tästä kallioperästä. Täällähän on tämmöistä tuliperästä, eli vulkaanista kivilajia, jota ei Helsingin alueella paljon ole. Tämäkin kivi, jolla me nyt istutaan, niin on tuffi eli tuhkakivi. Se on tulivuoren tuhkasta pääasiassa. Erostunut hyvin hienon jakosta tasalaatusta ja aika pehmeää kiveä. Jäätikkö on siihen pystynyt helposti muokkaamaan kaikenlaisia muotoja.
2: Tuo on aika hienoa ajatella jäätikön viimeisiä henkäyksiä ja näitä jälkiä, joita se tänne jättää. Eikä jännittävää. Veli-Pekka onko suomalaisen geologisen tutkimuksen historia pitkä? Onko ihmiset nähneet nämä uurteet ja nämä pehmeät muodot jo vuosisatoja ja tajunnut, mistä ne johtuu?
0: Suomen ensimmäinen glasiaalikeologinen tutkimus on uurteista, näistä jäätikön naarmuista. Sen teki Nils Nudersöld 50-luvun 1850-luvulla. Ja hän ei kyllä uskonut jääkauteen, että hän oli tämmöisen vedenpaisumusteorian kannattaja. Mutta, mutta siis
2: hän näki nämä jäljet, hän teki siitä tutkimuksen. Koko Suomen mitassa
0: julkaisi kartan. Ja sitä karttaa käytettiin malminetsinä apuna, koska tajuttiin, että Malmilohkareet on kulkenut sen suuntaisesti, kun nämä naarmut osoittaa. Ja ei tiedetty, mikä tekijä niitä Malmilohkareita on kuljettanut. Mutta tämä silloinen vuorihallituksen yliintendentti, mikä lienee, teki tällaisen selvityksen Suomen uurteista. Eli kyllä niitä on tunnettu pitkään. Ja niitä on käytetty myös ja tulkittu väärin esimerkiksi näitä eri suuntaisia Uurteita on käytetty osoituksena siitä, että on ollut eri ikäisiä jääkausia, eri aikaisia jääkausia. Yksi jääkausi tuli täältä, toinen tuli tuolta. Ja sitten niitä voidaan jopa ajoittaa, kun verrataan niiden ikäsuhteita, mikä ei ole kauhean helppoa, ja sitten kytkeä niitä eri ilmastovaiheisiin. Nythän tiedetään, niin kuin mä kerroin, että samakin jäätiköityminen voi synnyttää hyvin monenlaista liikettä. Ja sen niin historiaan, kehityshistoriaan kuuluu eri Suuntaisia liikkeitä ja tapaisia liikkeitä. Mutta kyllä meillä tässä on ihan lähelläkin merkkejä myös vanhemmista jääkausista. Ei välttämättä tällä kalliolla näy, mutta niitä on täältä Tuosaarestakin löytänyt.
2: Nils Nordensjöld, hänestä se oli liian uskomaton ajatus, tämmöinen jääkausiajatus vai onhan se vähän uskomaton?
0: Se oli jo uskomaton jo senkin vuoksi, että, että se oli täysin uusi ja se oli sellainen, jota ei tarvittu. Oli jo ihan hyvä vedenpaisumusselitys olemassa. Ei sitä koettu tarpeelliseksi. Mutta kyllähän se sitä aika nopeasti Nils niin Nudensölin jälkeen, jälkeen vakiintui hänen, hänen poikansa ain Nuderselt, oli jo jäkausi ihmisiä, vaikka hän vaikuttikin hiukan eri, eri alalla geologiassa ja Ruotsissa sitten myöhemmin.
2: Mutta... Siis tutkimusmatkailija Nudersold.
0: Joo, Adolf Erik Nuderslö. Mutta Nils Nudersold teki ensimmäisen klasialikeologisen tutkimuksen. Ja näitä salpausselkiä ja harjuja on, on pitkään Suomessa tutkittu, koska ne on, ne on sellainen tälle alueelle Suomelle ominainen piirre. Ja asutuksen ja vesistöjen tiestön kannalta on ollut jo kauan sitten tärkeää. Me ollaan nyt täällä Särkän luonnonsuojelualueen laidalla tässä Uutelan ja Ollaan katsomassa yhtä tämmöistä merkillisyyttä, eli täällä on näitä Viipurin rapakiven eli Viporkiitin lohkareita. Ja tämä Viporkiittihan ei ole mikään paikallinen kivi, vaan se on on kulkeutunut tänne vähän oudosta suunnasta, eli tuolta idän suunnasta. Ja sitä pitkään mietittiin, että mikä merkillinen kuljetus on sen tänne tuonut. Mä joskus aikoinaan tein, tein tutkimusta... Väitöskirjonkin näistä lohkareista ja niiden kuljetus, kuljetusmatkoista. Ja se on jo jäänyt jotenkin päälle, että niitä tulee aina miettineeksi.
2: Mihin suuntaan me nyt ollaan? Tultiin me ollaan, tähän veden äärelle. Olemme niinku
0: itärannalla tästä uutelansi niemestä Särkän luonnonsuojelualueella ja tuolla näkyy Vuosaaren satama takana.
2: No niinpä näkyy joo. Ja
0: tuossa on yksi kivi jota mä halusin sun. Näkevän meidän edessä tuo valtava särmikäs lohkare. Se on ehkä kolme metriä kanttiinsa, aika, aika neljämäisesti lohkoutunut. Ja tuo on viipurin rapakiveä, viborgiittia. Ja ne ovat aina hiukan erilaisia. Ne on, ne on tämmöisiä särmikkäitä, niin kuin rapakivi, hieno rakennuskivi. Se lohkoutuu selkeästi ja hyvin. Ja sitten niissä näkyy noita ovoideja. Me ei ihan tästä päästä näkemään, mutta...
2: Tässä on ehkä 10 metriä, että ihan matalaa vettä, että jos olisi nyt niin saappaat jalassa, niin tästä voisi siihen hipsiä, Joo, mutta... sinne me voisi mennä.
0: Joo, me katson kiikata. Kyllä, se on erittäin nätti. Haluatko sä katsoa? Joo. Siinä on sellaisia kananmunankokoisia pyöreitä, renkaita, varsinkin täällä alareunassa.
2: Tuolla vasemmalla alhaalla.
0: Suomessahan on Suome on tunnettu siitä, että rapakivi se on yksi niitä harvoja geologisia termejä. Rapakivi on rapakivi myöskin Brasiliassa tai Amerikassa, koska täällä on niitä eniten ja täällä on eniten niitä tutkittu. Ja se on sellainen siellä magma säiliössä tapahtuva ilmiö, joka on aika harvinainen. Mutta rapakivi ne on tämmöisiä nuorimpia plutoneja, eli tämmöisiä syväkivi-intruusioita, joita on Suomessa muutama. On opneesin pieni rapakivi, mutta se ei ole tuollasta. Sitten on rapakivi, viipurirapakivi, rapakivi, vehmaa ja ahvenamaa rapakivi ja puudumin rapakivi. Ja siinä ne onkin. Eikä niitä koko maailmassa ole kuin pari eikä siis pari sataa. Ja tota, rapakivi tunnetaan siis. Se on kartotettu hyvin ja se on niin erityisen laatusta. Et näitä rapakivilohkareita, niitä on löytynyt Baltianmaista ja Saksasta. Ja niitä on metsästetty varta vasten. Silloin kun jääkausi keksittiin, niin keksittiinkin, että haetaan ja katsotaan minne tämmöiset, mitä ei missään muualla ole, minne saakka ne on kulkeutunut. Kun Hanshausen kulki hevosella pitkin palttian maita hiekkakuopasta toiseen ja metsästi näitä. Ja siitä me saatiin jäätikön rajat aikonaan määritettyä. Siis kuka
2: Hanshausen.
0: Hän oli yksi näitä sata vuotta sitten vaikuttaneita geologio- ja professori. Mutta yhtä kaikki... Miksi ne on tänne tulleet väärään suuntaan, niin se johtuu siitä, että ne on tulleet jäälauttakuljetuksena. Eli silloin kun jäätikkö tässä suli, jos se, että ne on aina pinnalla ja joskus näkee, että ne makaa tämmöisen saven päällä. Ne on siis pudonneet alas veden läpi ja ne on tulleet jäälauttojen kyydissä. Kun jäätikkö, tästä suli, tässä oli 200 metriä syvä vesi, tuolla oli 2500 metriä syvä vesi. Ja jäätikön reuna oli ehkä 100-150 metri korkea se lohkoutui valtaviksi, valtaviksi jäälautoiksi. Ja ne, se viimeinen jää oli justinsa napannut tämmöistä karkeata louhivaa materiaalia. Ja pyöritti niitä tänne länteen. Ja tämä jäälauttakuljetus on tuonut nämä kummalliset rapakivilohkareet tänne. Niitä on pienempääkin aineista, mutta jostain syystä ne on aina tämmöisiä... Isoja särmikkäitä. Kaikkein suurin on Vartiosaaren rapakivi lohkare, joka on 5 metriä korkea. Ja siinä täytyy olla jo melkoinen jäälautta, joka sen kuljettaa.
2: At on aika uskomatonta ajatella, että tämäkin on niin valtavan kokoinen lohkare, että mm. niin <laughs> paino on varmaan aika lailla.
0: <laughs> Joo, ja jos tämä on kolme kertaa kolme, kolme, kolmekymmentä tonnia ehkä painaa, niin siinä pitää olla jäätä sitten melkoinen lautta. Mutta ei se mikään mahdoton lautta kuitenkaan ole. Mutta jotenkin oudosti ne on siinä, että se ei ole ihan loppuun saakka mietitty. Näitähän on kartoitettu moneenkin otteeseen. Vantaalla on kartoitettu ja sitten Helsingin kartoitettiin jo 50-luvulla, mutta esimerkiksi tämä ei ole siinä kartassa. Mutta kukaan ei ole sitä sitten jälkeenpäin oikein selvittänyt sitä mekanismia, laskenut näitä veden syvyyksiä. Elikkä niitä on täällä, missä on vesi ollut syvää. Tietysti sitten kun mennään tuonne pohjoisempaan Tuusulaan päin, niin siellä niitä ei enää ole, koska siellä vesi oli niin paljon matalampaa. Ja ne virrat, merivirrat jotenkin, jotenkin sitten suuntautui tänne eteläisemmälle Itämerelle, tätä muinaista Suomenlahden keskus syvennettä että mukailen todennäköisesti. Ja sulavan jään suhteen tämä Vuosaari on siinä mielessä jännä juttu, että tästä itään meillä on tavallaan normaali jää. Eli semmoinen jääreuna, joka päättyi suhteellisen matalaan veteen, noin 100 metrin syvään tai 200 metrin syvään, ja siitä lohkoutui jäälauttoja. Ja harjuttoivat sulamisvesiä, ja jäätikön eteen kerrostui tämmöisiä poikittaisia moreneita ja niin edelleen. Sen sijaan tästä länteen meillä ei ole ollenkaan harjuja, meillä ei ole ollenkaan samanlaista morenia, vaan meillä on tämmöinen jääselfin alainen. Siellä meren syvyys oli sen verran... Taikka jääjärven syvyys oli niin paljon suurempi, että reuna synnytti tämmöisen suuren jäähyllyn, selfin. Ja sulamisvedet purkautuivat sinne selfin alle tämmöisistä jäätikömyllyistä. Tuli hiidenkirnuja ja, ja tuli tämmöisiä leveitä hiekkakankaita, mutta ei tämmöisiä jäätikköjokimuodostumia, niin kuin nyt vaikkapa tämä Vuosaaren harju, joka on siis viimeinen harju. Siitä länteen alkaa harjuton alue. Ja tämä on... Tämmönen tietty raja menee tässä Vuosaaren kohdalla.
2: Seuraavaksi mennään katsomaan Harjoa.
0: Tuossa on tuo uutela tuossa ja tuon kilometrin päässä suunnilleen. Kierrettiin tuota tietä pitkin. Ja nyt me ollaan täällä, täällä Kallahden niemen aikalailla päässä. No, niemen. Ja tullaan tuohon rannalle ja rantamiipille. Tämä on tämän harjun tämmöistä aaltojen levittämää ja huuhtomaa rantaa. Vähän niin kuin hankuniemellä missä tahansa, jossa harjut päättyy mereen, niin aallot sitten pääsee levittämään ja tasottamaan. Ja syntyy tämmöinen aika karu tyypillinen rantakasvillisuus, joka täällä on hyvinkin luonnontilasta, vaikka täällä on polkuja paljon kulkee, mutta tämä on hyvin tämmöisenä säilynyt alkuperäisen näköisenä. Ja tuntuu jotenkin ällistyttävältä, että ollaan keskellä Helsinkiä. Täällä on vielä yleensä aika rauhallista, että tämä harju kapenee ja sen kärki menee tuolla mereen ja sitten siitä jatkuu vielä muutama pieni harjusaari, jotka on sitten aikoinaan ja varmaan edelleenkin on tämmöisiä tärkeitä kalojen kutualueita.
2: Mutta itse asiassa tämä maanperä ja tämä vanha historia, niin se heijastuu tänäkin päivänä vaikka kalojen kutuun tai tähän kasvillisuuteen, mitä mitä tähän päälle sitten on ilmaantunut
0: heijastuu. Geologia on se, joka antaa puitteet tälle luonnolle. Ja sen äärivaihtelu on tässä Uutella alueellakin, tai Vuosaaren alueella nähtävissä, niin kuin aika pienellä alueella. Täällä on myöskin geologista historiaa. Oli puhetta tuossa, että Vuosaaren satamaa, kun tehtiin sinne, raivattiin valtavia alueita, tehtiin suuria maaleikkauksia, niin se on löytynyt ehkä Etelä-Suomen täydellisin morenisarja, niin sen nykyisen konttiparaston seinämistä. Ja siinä samassa yhteydessä Väyläruopatessa löytyi uusin 2005 muistaakseni mammutin kyynänruua. Sellainen ikivanha merkkinäistä muinaisista eliöistä
2: Silloin kun tehtiin sitä Vuosaaren satamaa ja kaivettiin sitä maata ja tulee ne eri kierrokset näkyviin, niin pystyykö se sitten geologina lukemaan siitä historiaa? Niin kuin, että alhaalla päin on vanhempaa ja mitä sitten on tapahtunut?
0: Joo, en mä tiedä, sanotko sä tuu vahingossa vai, vai tiesitkö, se on geologian ensimmäinen laki, että alempana olevat kerrostumat ovat vanhempia. Niils Teeno sen muotoili 1600-luvulla. Ja todellakin geologiaa luetaan kaivamalla kuoppaa ja tutkimalla tarkasti, mitkä ovat näiden maakerrosten suhteet toinen toisiinsa, mitä ominaisuuksia niillä on, minkälaista prosessia. Niihin liittyy ja tietysti mitä ne sisältävät. Siellä saattaa olla pieniä mikrofossiileja tai muuta, jotka kertoo siitä muinaisista elinolosuhteista.
2: Ja nyt me ollaan täällä Harjun kärjessä, Itämeri tässä näkyy meidän edessä. Onneksi ollaan vähän tässä puiden suojassa, koska täällä on pieni tihkusade. Peli Pekka aina ollut kiinnostunut pienestä pojasta, niin maasta ja maaperästä ja kivistä.
0: No ehkä joo. En mä sattumalta tähän ammattiin ole tullut, vaan kyllä se oli tietysti sitten semmoisen ajattelun tulos, mietinnän tulos. Mä olin lapsena hyvin kiinnostunut perhosista ja kasveista, mutta varsinkin perhosista ja kerälin niitä ja arrastinkin jonkun verran lintuja sitten myöhemmin, mutta maaperä tuli, tuli jotenkin semmoiseksi omaksi jutuksi.
2: Keräsitkö kiviä myös vai te maaperän tajuaa nuorena poikana?
0: No mä muistan esimerkiksi lapsuudesta että mä oon kiehto hirveästi isot louhikot. Meillä oli siellä Turun puolessa semmoiset rosvoluolat, joissa oli tämmösiä kiven koloja ja ne oli jotenkin hauskoja ja jänniä paikkoja. Ja sitten muistan, kun tehtiin, pikkupojathan aina tekee majoja, me tehtiin normaaleja majoja, sitten me tehtiin puumajoja, monenlaisia. Mutta sitten mä tein yhden jutun, joka nyt mä jälkeenpäin ajattelin, että se tuntui aika tärkeältä. mä tein maamajan. Elikkä kuoppa asumuksen. Ja muista miten työlästä se oli. Mennä Lapion kanssa metsään ja sitten, sitten pikkupoikana yrittää kaivaa semmoisen morenimaahan tarpeeksi hyvää kuoppaa. Ja siinä, siinä niin oppi näkemään sen, että maa, maa onkin jotakin semmoista, mitä ei oikein tunne. Se tuli lopulta kallio vastaan, sitten sinne tuli vettä, se oli hyvin kylmää ja epämukavaa. Mutta mä olin hirveän ylpeä siitä majasta. Se oli sellainen Mun juttuja, mä vieläkin muistan sen, sen maan tuoksun Ja semmoinen puhtaan maan, mä en puhu nyt mistään kellarista enkä sellaisesta, vaan semmoinen puhtaan maantuoksu, niin se on, tuntuu hyvältä. Se on semmoinen kotoisa elementti tässä luonnossa. Ja sitten mä huomasin sen, että ei niitä maan tutkijoita, maaperän tutkijoita niin kauhean paljon ole, että mä oon löytänyt siitä semmoisen oman tekemiseni väylän
2: koko ajan. Vietikö sä oikein sitten aikaa siellä majassa pienenä poikana?
0: No, eihän sitä majaa muuten tehdä, kyllä siellä oleskeltiinkin, mutta ei se nyt ollut mikään kauhean kohottava kokemus. Jäi kuitenkin mieleen, en mä niistä muista majoista kauhean paljon muista.